0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Wir haben wieder einige wirklich, wirklich spannende Themen, aber wir starten mit einer Werbebotschaft. Dieser Podcast wird präsentiert von Freigeist, dem Nummer 2 VC in Bonn hinter dem HTGF. Wir investieren in Pizza mit wenig Kohlenhydraten oder in natürliches Speiseeis. Unser bekanntester Exit ist von Flörke. In Tech-Firmen investieren wir auch viel. Uns gehören 0,1 an Pitch. Ironie aus.
1: Ähm, natürlich ähm, hat Freigeist, der VC von Frank Thelen, sozusagen diesen Podcast nicht gesponsert. Ähm, warum sind wir so angefangen? Frank Thelen hat letzte Woche als Antwort auf unseren Podcast ähm, getweetet, ähm, dass er das Tesla-Video, was der Alex im Post zum Podcast verlinkt hat, ähm, dass er das komplett kostenlos gemacht hat, dass er dafür kein Geld bekommen hat und auch sonst keine Vergünstigungen. Und da haben wir uns gedacht, ähm, wenn ähm, der Frank das Geld so gerne von den Kleinanlegern nimmt, um es dann an Milliardäre weiterzuleiten, ja, dann tun wir der Welt auch mal was Gutes und äh, machen kostenlos ähm, Werbung ähm, für Freigeist. Also daher, äh, das war natürlich jetzt ironisch gemeint. Ähm, ihr kennt unsere Position zu der Thematik ähm, Geld von Kleinanlegern einsammeln über diverse Crowdplattformen. Da sind wir sehr skeptisch und der Alex hat ähm, die letzten Tage auch dazu genutzt, nochmal rund um Neufund zu recherchieren. Ähm, was ist Neufund für die Hörer, die das bisher nicht kennen? Ähm, Neufund, ja, vielleicht als Hintergrund, es gibt Companisto und Seedmatch, wo von der Crowd, also Kleinanlegern, Geld als Equity-Investment in Startups eingesammelt wird. Danach gab es dann immer mal Bergfürst, die haben gesagt, wir machen das Gleiche wie Companisto und Seedmatch, nur dass die Anteile dann auch handelbar sind. Also im Endeffekt sozusagen Geld einsammeln, verknüpft dann im Endeffekt mit so, mit so einer Art Börse. Ähm, das haben die gemacht damals für Ubanara. Und ich glaube, Ubanara war das erste und letzte Startup, was auf Bergfürst sozusagen so ähm, gehandelt worden ist. Dafür gibt es viele gute Gründe. Ähm, generell Thematiken, Adverselektion, dann Kontrolle, ähm, also sprich Regulierung. Und dann gab es vor, ich glaube, knapp zwei Jahren auf die Bühne getreten ähm, Neufund. Das ist die Fifth Force GmbH, ähm, finanziert unter anderem ja, neben dem Berliner Super Angel Christoph Meer von Freigeist, ähm, dem VC von Frank Thelen. Und wie wollte sich oder wie will sich Neufund von einem Bergfürst, also in dem Fall von einem Bergfürst und dem Ubanarak sozusagen Beispiel differenzieren ähm, durch zwei Dinge. Zum einen der Handel sollte, soll auf der sogenannten Blockchain stattfinden. Ob das jetzt im Endeffekt ein nachhaltiges Differenzierungsmerkmal ist oder halt nur ein technisches Feature. Ja. Das kann man wahrscheinlich kontrovers diskutieren. Und das Zweite ist, ähm, Neufund hat im Gegensatz zu Beispielen wie halt Copernisto, Seedmatch oder Bergfürst eine Zweitwährung eingeführt, die sogenannte NEU, ja, also NEU. Und sozusagen jeder, der Kapital auf der Plattform zur Verfügung stellt, also wer da investiert, bekommt dafür Neuwährung. Und je früher man investiert, desto mehr Neuwährung bekommt man pro Euro. Und die Plattform selbst finanziert sich auch dadurch, denn für, jedes, für, jede, für jede Währungseinheit von neu, die an einen Investor geht, bekommt auch die Plattform einen neu. So. Und die Idee war dann halt, dass halt diese neu, halt ja, so eine Art Mischung aus Währung für die Plattform und Kryptowährung, und halt auch aus den Fees, die die Firmen an die Plattform zahlen müssen, dass da auch ein intrinsischer Wert sei. Und ich habe da letztes Jahr einen OMR-Podcast gemacht. Der ist letztendlich dann offline gegangen, weil ich mich da vielleicht betreffend einer Thematik zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Dafür habe ich mich dann auch ähm Entschuldigt. Dennoch habe ich danach einen längeren Artikel auf OMR bzw. Finance Forward geschrieben, den der Alex auch verlinken kann, wo ich meine Skepsis zum Thema Neufund zum Ausdruck gebracht habe und das auch hergeleitet habe. Da waren wir die Thematik adverse Selektion. Nur Firmen, die sonst kein Geld woanders finden, suchen dann Geld über Companisto, Seedmatch, Bergfürst oder Neufund. Also sprich, jetzt ist es kein Neufund inherentes Problem, sondern meines Erachtens... Ein generelles Problem der Crowd-Plattformen, dann habe ich gesagt, dass ich glaube, dass jede Plattform muss auch viel mehr tun bei der Kontrolle, der Regulierung. Also sprich, welche Firma listet da, was geben die für Zahlen an, wie ist das Reporting quartalsweise, wer prüft das? In der Zwischenzeit, das hat man ja nicht nur am Fall von Flirke gesehen, die ja letztendlich Differenzierung, die haben über Capilendo ein Darlehen aufgenommen, also Neufund, Bergfürst, Kompanisto und Seedmatch. Da geht es um Equity-Finanzierung. Bei Capilendo geht es um Darlehensfinanzierung. Aber letztendlich ist die Thematik, wie, schaffe, wie, wie stelle ich sicher als Plattform, dass die Zahlen richtig sind, dass es ein Reporting gibt, die ist sozusagen unabhängig sozusagen, ob es sich um, um Eigenkapital oder um Fremdkapital handelt. Und die ganzen Punkte... Die ganzen Herausforderungen treffen auch auf Neufand zu und ähm, ich habe daher gesagt, diese ganzen Themen, ähm, das sehe ich alles sehr skeptisch und ich glaube nicht, dass die Blockchain als technologisches sozusagen ähm, Differenzierungsmerkmal ausreichend ist, sozusagen äh, bestehende Börsen sozusagen anzugreifen, da letztendlich der Erfolg einer Börse primär von der Liquidität im Angebot wie auf der Nachfrage abhängt und ich habe auch gesagt, dass in der frühen Phase einer Finanzierung einer Firma ist die Nichthandelbarkeit von Anteilen. Da kommen jetzt die Anglizismen, da sagen: Wie siehst du mir? Ja, die Nichthandelbarkeit. It's not a bug, it's a feature. Denn eigentlich wollen Frühphasenfirmen, die sich, wo es sehr viel hohe, sehr viel Varianz gibt. Ja, da gibt es mal eine Woche, die läuft gut, eine Woche, die gibt, da läuft es nicht so gut. Da willst du keine Handelbarkeit von Anteilen haben weil die Varianz dafür zu groß ist, die Insider-Thematik dafür ist zu groß. Die haben auch nicht die, die Strukturen, um den Reporting, also ob es nun quartalsweise oder halbjährlich ist, zeitnah abzugeben. Und äh, alle VCs, mit denen ich damals gesprochen hatte, waren sehr skeptisch. Ähm, die waren auch sehr skeptisch, wo die Notwendigkeit besteht, für halt diese Zweitwährung neu um, und da gab es ja damals die Diskussion, Frank Thelen hat Geld eingeworben, zusammen mit Mark Siegberger, seinem äh, Freigeist sozusagen Mitstreiter, bei reichen äh, ja, Privatpersonen bzw. Family Offices für Neufund und hat damals gesagt, man, das sei ein risikofreies Investment, denn die Anzahl der Neu, die man bekommen würde, ja, die sei mehr wert als das Geld, was man der Plattform zur Verfügung stellen müsste. Also sprich, sogar wenn das Investment auf der Plattform komplett gegen die Wand fahren würde, würde man mit den Neu, die man dafür bekommen hätte, immer noch mehr als den Euro bekommen und daher sei das Investment risikofrei. Und da ist ja immer ähm, die schöne Aussage, wenn jemand ein risikofreies Investment verspricht, ja, dann, 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 sollte man immer sehr, sehr, sehr skeptisch werden. Ähm, denn, ähm, sozusagen, das, das gibt es eigentlich nicht. Und es ist meistens immer der, der, der Pitch von irgendwelchen, sozusagen, ähm, Strukturvertrieben ähm, an der Haustür gegenüber, gegenüber älteren Herrschaften, dass sie jetzt risikofrei Geld verdienen könnten. Und ähm, auch in dem Fall, ja, war es mal so, dass diese Währung neu, tatsächlich mal temporär mehr Wert war sozusagen als das, was man investiert hat. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, man hat für ein Euro drei neu bekommen und eine neu war irgendwie wert 50, 60 Cent. Das heißt, man hat dann irgendwie neu im Wert von 1,50 Euro, 1,80 Euro bekommen, obwohl man der Plattform nur einen Euro zur Verfügung stellen musste. Und das war sozusagen, glaube ich, die Basis für diesen Pitch ähm, von Frank Thelen und Max Siegberger. Ja, aber sozusagen der Markt reguliert alles und so neu hat jetzt glaube ich die letzten Tage ungefähr 10 Cent gekostet, das heißt, wenn man der Plattform jetzt einen Euro gibt, dann bekommt man äh, neu im Wert von 30, 35 Cent zurück, ja, und da sieht man, da ist dann der das vermeintliche risikofreie Arbitrage, wo man garantiert eine Rendite macht, ja, äh, das ist weg. Ich hatte damals auch mit VCs gesprochen, die mir gesagt haben, ja, wir glauben eigentlich, dass gute Firmen aktuell der Engpass sind und nicht Kapital. Ja, und der Alex und ich hatten ja die letzten Wochen und Monate, hat der Alex ja das schöne Bild gemalt vom goldenen Herbst, aus dem der goldene Winter wurde und aus dem sicherlich jetzt aktuell gerade der goldene Frühling wird. Das heißt, wir sehen sehr viel Geld, was in Deutschland investiert wird. Ich habe mit VCs letzte Woche gesprochen, die haben mir gesagt, ja, zum einen klasse, dass die ganzen Amerikaner kommen und die Series B machen, alle spitze. Aber die gucken sich jetzt auch die Series A an. Also sprich, wir sehen in Deutschland sicherlich getrieben durch das billige Geld, dadurch, dass die Bewertungen in den USA sehr hoch sind, dadurch, dass in Q1 die Aktienkurse der Tech-Firmen wieder stark angezogen haben. Wir sehen unglaublich viel Kapital, was, auf, was, was nach Startups sucht. Also anders ausgedrückt, ja, aktuell würden, glaube ich, die meisten Leute sagen, nicht das nicht nicht Kapital ist der Engpass, sondern gute Firmen sind der Engpass. Und daher war die spannende Frage in Bezug auf Neufund immer, wenn man sagt, es gibt eine Zweitwährung und äh, wir müssen da Anreizsysteme schaffen, ist die Frage, ob es letztendlich zwei strukturelle Fehler gab im Ansatz, das eine war, ja, auf was für eine Art von Firmen fokussiert man sich und ich glaube, da wäre es besser gewesen, sich auf Growth Firmen sozusagen zu fokussieren und denen die Möglichkeit zu geben, dass sie halt Liquidität für Mitarbeiter und Co darstellen. Also zu sagen, so einen Secondary Marketplace, also sprich ein Marktplatz nicht für Investments in die Firma, sondern ein Marktplatz, wo Leute sozusagen Bestandsanteile handeln und das zweite ist, ob es nicht klüger gewesen wäre, Firmen die Zweitwährung zu geben, damit die auf Neufundlisten naja, lange Rede, kurzer Sinn, ist ein anderer Ansatz gewählt worden. Ich hatte damals die verschiedenen Firmen, über die geredet worden ist, im Endeffekt kritisiert, weil ich gesagt habe, das sind Beispiele für adverse Selektion und ja, ähm, das könnt ihr auch nochmal teilweise nachlesen in dem Artikel, den der Alex verlinkt und jetzt ist es glaube ich, boah, ein gutes halbes Jahr später, wir hatten ja ich glaube, auch schon mal in dem Podcast hier über darüber gesprochen, da hatte ich gesagt, ähm, ich glaube, Neufund versucht noch mal Geld, also die Firma selbst, die Fifth Force GmbH, versucht noch mal Geld aufzunehmen und spricht deswegen mit VCs. Das hatte dann ähm, Frank Thelen erstmal hart dementieren lassen, ähm, um dann im Endeffekt, nachdem ich ihm transparent mache, dass ich weiß, dass die Firma mit Atomico spricht, dass ich weiß, dass sie mit anderen VCs spricht, ähm, ist dann das Dementi von Frank Thiel wieder zurückgezogen worden. Ganz spannend. Und die ganzen Gespräche mit den VCs damals, die haben zu keinem Erfolg geführt. Und ähm, dann ist die Fifth Force GmbH, die Firma Hinter Neufund letztendlich dazu gezwungen gewesen, ja adverse Selektion an sich selbst zu beweisen. Denn nachdem die VCs alle Nein gesagt haben, hat man sich dann entschieden, auf der eigenen Plattform ja, einen sogenannten ETO, ein Equity Token Offering durchzuführen und hat dort niemand weiß genau von wem für ungefähr dreieinhalb Millionen Euro Kapital eingesammelt mit der großen Einschränkung, nicht von Kleinanlegern, denn die BaFin hat bis zum heutigen Tage Neufund für Kleinanleger nicht freigegeben, sondern man hat mit der Restriktion, dass jeder Investor mindestens 100.000 Euro investieren muss, ähm, das nur erlaubt und da Sage ich auch, das finde ich eine sehr gute Lösung von der BaFin, denn wer mehr als 100.000 Euro investieren kann in einen ETO oder meinetwegen auch in ein Crowdfunding, der ist weniger schützenswert als der Kleinanleger, der 500 Euro investiert und von der Thematik nur limitiert Ahnung hat. Das ist sozusagen die ganze Hintergrundgeschichte zur Thematik Neufund, ähm, wo Frank Thien gesagt hat, ja, er hätte nicht nur die erste Runde gemacht, sondern hätte auch im Rahmen des ETOs noch mal investiert und so weiter und so fort. Ja, das hört sich jetzt nach dem, was der Alex letzte Woche recherchiert hat, nicht mehr nach einem guten Investment an. Alex, ich glaube, du hast zuerst festgestellt, dass da nicht mehr alle Geschäftsführer an Bord sind.
0: Genau richtig, das kann auch schon jeder nachlesen. Also die Fifth Force GmbH äh, hat im äh, Handelsregister schon äh, veröffentlicht, dass äh, Matthias äh, Menke und äh, André Eggert nicht mehr Geschäftsführer des Unternehmens sind. Und äh, Eggert war, glaube ich, sozusagen auch der, der das ganze Konstrukt, das äh, ETO-Konstrukt und dieses ganze Neufund-Konstrukt äh, durchdacht hat, aufgebaut hat. Und äh, damit sind jetzt schon mal äh, zwei Köpfe aus der Anfangszeit, die, glaube ich, extrem wichtig waren, äh, um das Unternehmen aufzubauen, nicht mehr an Bord.
1: Ich glaube, einer der Köpfe war der CFO.
0: Genau, richtig. Äh, das, das kommt noch hinzu. Also äh, große Abgänge bei, bei, bei Neufand. Eine kurze Anmerkung zum Podcast. André Eckert, wie das Unternehmen mitteilt, bleibt in seiner Position als ähm, Legal Architect äh, bei Neufand. Wie es scheint, habe ich da einen äh, Handelsregisterauszug entweder falsch interpretiert oder mich einfach in die Irre führen lassen. Ähm. Zumal auch äh, André Eggert als Geschäftsführer nicht mehr im Impressum auf der Website genannt ist, war das für mich auf den ersten Blick äh, eindeutig, dass er nicht an Bord, nicht mehr an Bord ist. Aber wie es scheint, äh, wie das Unternehmen mitteilt, er bleibt beim Unternehmen und äh, somit muss das Unternehmen nicht den Abgang von zwei führenden Köpfen verkraften. Äh, was ich ganz spannend finde, ist, äh, du hast es ja gerade aufgedröselt. Also die Unternehmen, in die man über Neufund äh, längst hätte investieren sollen. Da waren unter anderem so Namen wie Brille24 dabei. Und ich glaube, die Liste ist im Januar 2018 veröffentlicht worden. Also das Ganze ist schon ewig her. Und äh, es waren Unternehmen wie Blockstate drunter, äh, MySwoop, ähm, und noch noch etliche andere und äh, wenn man sich das anguckt die die Firmenlogos sind auch immer noch auf der Neufund Website da muss man jetzt einfach mal sagen irgendwie Brille 24 mit denen da geworben wird hier könnt ihr könnt über Neufund in Brille 24 äh, demnächst oder überhaupt investieren äh, die haben schon längst einen Exit gemacht das heißt die sind raus aus dem Spiel und ich habe mich ein bisschen umgehört äh, bei den Unternehmen, die da auf der, auf der Liste stehen. Mit Blockstate habe ich auch gesprochen, ein äh, ja, klassisches äh, Fintech-Startup, Blockchain-Startup. Äh, da kam die Aussage, wir müssen uns mal dringend von der Seite nehmen lassen. Die haben nämlich längst eine Angelrunde gemacht und äh, wollen auch, haben das Thema Neufand auch gar nicht mehr auf der Liste. Von äh, MySwoop kam als Reaktion äh, zurück, wir haben das aktuell auf Hold und beobachten den Markt. Also weitere weiteres Start-up, das gar kein Interesse mehr hat. Es wird aber noch damit geworben. Und die Liste letztlich noch ein bisschen fortsetzen. Ich glaube, das Logo ist nicht mehr auf der Seite, aber Unity, ein E-Auto-Start-up, glaube ich, aus Schweden, die wollten auch mitmachen. Die sind auch längst nicht mehr dabei, haben das Thema auch längst anderweitig, also eine Finanzierungsrunde anderweitig geschlossen. Und ich glaube, diese Liste ließe sich noch ein wenig fortsetzen.
1: Ja, und... Ich hatte ja damals schon gesagt, dass diese Adverselektionsproblem selektionsproblem ähm, sehr stark gegeben ist und wenn eine Firma im Januar 2018 sagt, sie macht einen ETO ähm, über Neufund und äh, die Firmen sind immer noch Mitte letzten Jahres, wir reden hier von August auf der Webseite, damals habe ich gesagt, wenn eine Seed-Runde, die im Januar angegangen werde, im August immer noch auf der Plattform steht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ja, die Firma hat echte Probleme, denn wenn eine Seed-Firma sieben Monate lang kein Geld bekommt, ja, ist es sozusagen echt schwierig für die Firma. Oder aber, ja, die Firma hat in der Zwischenzeit woanders Geld eingesammelt. Und ich glaube, deine Recherche, ob es nun irgendwie Brille 24 ist, MySwoop, Unity oder Blockstate, das hat das irgendwie ganz klar gezeigt. Und ich glaube, von den Firmen, die da jetzt noch ähm, auf der Webseite sind, auf der Webseite geführt werden, Vielleicht noch ein, zwei, die überhaupt noch für so ein ETO in Frage kommen, oder?
0: Wahrscheinlich, wenn überhaupt. Also ich konnte leider nicht alle erreichen. Einige sind auch abgetaucht und das haben ja auch andere berichtet. Wir haben uns ein wenig zusammengeschlossen mit äh, Crypto ticker Das ist ein äh, Magazin, das unter anderem von Dennis Weidner, den man ja durchaus als kryptoexperten in der Szene bezeichnen darf, betrieben wird. Und die haben sozusagen auch in den vergangenen Wochen schon ein wenig äh, recherchiert. Und äh, der, deren Statement ist relativ eindeutig. Also äh, Neufund war gut gedacht, aber schlecht umgesetzt. Äh, das gut durchdacht, äh, würde ich jetzt noch mal so stehen lassen. Also die auch die Reportingpflicht, äh, die die nicht wirklich gegeben ist, äh, könnte zum Insiderhandel anregen. Und äh, alles, alles ist so ein bisschen sehr lange im Raum. Ich meine, wir reden hier von Seed-Finanzierungen, die im Januar 2018 angegangen worden sollten. Äh, da sind einige Startups schon äh, pleite, äh, wenn das so lange dauern würde. Und die Wirtschaftswoche hatte ja auch schon über das Thema berichtet im letzten großen Artikel über Frank Thelen, dass es da Probleme gäbe bei, bei Neufund. Und außer Neufund selber wurde ja bisher nichts äh, wirklich über die Plattform abgewickelt und äh, Frank Thelen hatte in der Vivo sich zitieren lassen mit, ich habe mich bemüht, mit meinem Netzwerk und meinem politischen Engagement eine schnellere Entscheidung bezüglich Kryptoregulierung zu unterstützen. Dies ist mir leider bisher nicht im gewünschten Umfang gelungen. Also eigentlich gar nicht, bis auf das Geld für das eigene Unternehmen einsammeln, einzusammeln. Aber er hat auch schon eine andere Lösung, die bald präsentiert wird, versprochen. Mal schauen, ob da noch irgendwas kommt. Also die führenden Köpfe des Unternehmens sind jetzt auch schon weg. Bisher ist nichts passiert, also da muss man erstmal, glaube ich, wieder bei, nicht nur bei Null, sondern bei Minus 10 anfangen beim Thema Reputation und was da überhaupt passieren sollte auf der Plattform.
1: Ja, gar keine Frage, du hast ja auch schon gesagt, von ähm, drei Geschäftsführern sind zwei jetzt nicht mehr Geschäftsführer. Wenn wir das Handelsregister richtig deuten, gibt es dafür auch keine Nachfolger. Ähm, das heißt, letztendlich ist jetzt noch... Ähm, die, die Gründerin, glaube ich, Einzelgeschäftsführerin, wenn ich das richtig deute im Handelsregister, letztendlich glaube ich keine relevanten Firmen mehr in der ITO-Pipeline. Und ich glaube, das Entscheidende ist es halt. Ja, ich habe schon mal gesagt, das Adverse Selektionsproblem. Das ist das größte Problem bei solchen Plattformen. Und ähm, dementsprechend, das ist natürlich nochmal größer geworden, denn welche gute Firma will sich jetzt nochmal listen lassen auf Neufund? Weil wenn eine Plattform jetzt anderthalb Jahre lang letztendlich nicht funktioniert hat und du bist eine gute Firma, warum willst du deine Marke dann mit Neufund assoziiert wissen? Ja, das ist ja letztendlich für dich dann auch nochmal ein Reputationsrisiko. Deshalb hast du auch gerade richtig gesagt, Alex, die starten jetzt nicht bei Null, die starten jetzt bei minus 10. Und nochmal, unabhängig von der Thematik Blockchain, Krypto, ist es einfach so, so so etwas ist halt ein klassisches Marktplatzmodell und du trittst natürlich auch gegen, gegen Börsen an, die auf beiden Seiten Liquidität haben, die teilweise auch, wie die Nasdaq, eine unglaublich starke Marke hat und ja, äh, Blockchain hin, Blockchain her, das hilft dir auch nicht, die Liquidität sicherzustellen. Und äh, ich glaube, da steht jetzt vor Neufund ein äh, ganz, ganz großer Berg. Vor allem da ja auch äh, ja vor diesem Neufund äh, selbst ITO haben die ja mit allen VCs gesprochen, die damals alle abgewunken haben. Das heißt, man ist da jetzt in einer ganz schwierigen Situation. Man hat das ganz vielen VCs gezeigt. Die haben irgendwie abgewunken. Dann hat man jetzt diesen ITO gemacht und man kann sich aktuell auch nicht über Kleinanleger retten, denn wenn man jetzt sozusagen mindestens 100.000 Euro anlegen muss, was meines Erachtens eine sehr, sehr gute Entscheidung der BaFin in dem Fall ist, dann schließt das halt die Kleinanleger aus und schützt die Kleinanleger. Und ähm, daher trotz sozusagen Christophs mehr sozusagen ähm, Beteiligung, sozusagen der Berliner Super Angel, bin ich da sehr skeptisch.
0: Genau, ich glaube auch, da muss schon viel passieren, dass das Ding noch funktioniert. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch äh, lange genug äh, Neufand abgearbeitet. Wir sollten zum nächsten Thema gehen. Absolut. Wir hatten schon mal gesprochen über Factory Market,
1: ähm, die Firma in Berlin, ähm, die versucht hat, so eine Mischung aus, ich sag mal, ähm, offline und online hinzubekommen. Online so ein bisschen wie Wish, offline so ein bisschen wie Teddy, das Ganze multichannelmäßig mäßig zu verheiraten. Das hat dann nicht geklappt im Online-Bereich mit Wish, Amazon, AliExpress, sehr, sehr viel Konkurrenz. Im Offline-Bereich, glaube ich, der ist per se nicht einfach im Jahre 2018, 2017 nochmal eine Offline-Firma aufzubauen oder Offline-Locations aufzubauen. Das heißt, trotz Index-Investment hat das nicht funktioniert, ähm, wir hatten darüber berichtet und auch darüber, ähm, dass Oscar Hartmann letztendlich äh, der Angel, der die Firma aufgesetzt hat, also Mischung aus Company Builder und Angel sozusagen da äh, in Anführungsstrichen mich bedroht hat, äh, wenn wir die Geschichte bringen, wir haben dann gesagt, uns ist Pressefreiheit wichtig, wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, weder von Abmahnung von Frank Thelen noch von Drohungen von Oscar Hartmann, haben die Geschichte gebracht, wie es um Factory Market steht, und Alex, du hast da jetzt weiter recherchiert.
0: Genau, klar war ja damals, es steht nicht gut um Factory Market. Es gab nicht nur handfeste Gerüchte, sondern ganz eindeutige Hinweise darauf, dass das Unternehmen nach Österreich gehen sollte zur McGuides-Mutter. Und jetzt gibt es eindeutige Hinweise, dass dieser Verkauf anscheinend nicht geklappt hat. Und man kann das Unternehmen jetzt in, in, in Liechtenstein verorten, und äh, dementsprechend äh, hat da jemand ganz anderes zugeschlagen. Und äh, wir, wir können, können sozusagen jetzt äh, hier exklusiv verkünden, der, der Verkauf an McGuides hat nicht funktioniert. Dafür ist das äh, ganze Konstrukt äh, Factory Market jetzt wohl scheinbar per Asset-Deal an ähm, ein Unternehmen gegangen, das eher im, äh, im, im, na, im Gewinnspiel, im äh, Segment äh, tätig ist und was ich schon eine handfeste Überraschung finde, weil ich da erstmal nicht sozusagen die, die Synergien sehe, die man vielleicht bei McGuides gehabt hätte.
1: Ja, ich glaube nochmal als Hintergrund, ähm, du hast geguckt, wer ist bei Factory Market im Impressum? Und das war früher eine deutsche GmbH. Jetzt ist es, glaube ich, eine Lichtensteiner AG. Das heißt, es sieht ganz klar so aus, als hätte jemand in Liechtenstein eine Akquisitions- ein Akquisitionsvehikel gegründet, in dem Fall die, glaube ich, Factory Market AG, die dann wiederum von der deutschen GmbH wahrscheinlich Assets erworben hat, potenziell auch Mitarbeiter übernommen hat und ist davon auszugehen, dass dann die deutsche GmbH äh, wahrscheinlich zukünftig operativ nicht mehr tätig sein wird. Das heißt, so ist das aufgefallen durch eine Änderung des Impressums und damit einhergehend natürlich auch neue handelnde Personen laut dem Impressum und du hast, glaube ich, ja, das hast du hast du mir ja gesagt, du hast geguckt sozusagen diese neue AG, wo die sitzt und wer sitzt da noch und daher ähm, die These, dass es mit einem Gewinnspiel und ähm, sozusagen E-Mail-Marketing-Anbieter, ja, äh, dass das potenziell die Firma ist, die halt diese, äh, diese Assets von Factory Market akquiriert hat. Wir bleiben da dran, auf jeden Fall ein spannendes Thema und apropos Übernahmen und spannende Themen, Berliner Firma Sparwelt, für die, Gründer als, für die Hörer als Hintergrund, Sparwelt hat letztendlich, ich nenne das eine Plattform, wo halt Gutscheine angeboten werden, also letztendlich, wo Firmen über Gutscheine Preisdiskriminierung machen, also, es sind dann irgendwie 5-Euro-Gutscheine, 10-Euro-Gutscheine, die werden auf Sparwelt sozusagen zusammengeführt. Und wenn ein Kunde über Sparwelt so einen Gutschein dann nutzt, dann kriegt Sparwelt davon eine Affiliate-Gebühr, also im Endeffekt sozusagen ein CPO-Modell. Das heißt, der Anbieter, ob es eine E-Commerce-Firma ist oder ein Streaming-Anbieter, der darüber ein, ein Abo verkauft, gibt dem Kunden sozusagen einen Gutschein, wo er 5, 10 Euro oder mehr sparen kann. Und Sparwelt hat dann dafür auch noch ähm, eine cpu vergütung bekommen von dem Anbieter. Das ist das Modell und ich glaube, die Firma ist vor ein paar Jahren an RTL verkauft worden. Und Alex, du hast jetzt sehr spannende Nachrichten, wie sich die Firma unter RTL entwickelt hat
0: genau richtig du hast das Modell ja schon zusammengefasst also wobei ja nicht nur Gutscheine sondern auch äh, Shopping Deals also Schnäppchen und so weiter hier ja da im, im Fokus standen nochmal so ein bisschen zur Abgrenzung weil RTL hatte ja auch Gutscheine.de übernommen die ja glaube ich den Fokus ganz knallhart auf Gutscheine haben Sparwelt ist da glaube ich noch ein bisschen breiter aufgestellt mit äh, hier könnt ihr Schnäppchen machen also auf der ursprünglichen Seite okay also ein bisschen ein bisschen noch so eine My Deals Komponente mit drin genau richtig und die sind äh, 2014, 2015 sind die an äh, Sparwelt die ganze Gruppe, die von Econa unter anderem finanziert und aufgebaut worden ist und von äh, Daniel Engelbarth äh, geführt worden ist damals, die sind für 27,5 Millionen, das war der Basiskaufpreis an RTL verkauft worden. Und es gab noch ein paar Earnout-Komponenten. Das heißt, es hätten so rund 50 Millionen zusammenkommen können. Das kann man jetzt schon mal sagen. Diese diese Earnout-Regelungen wurden alle nicht gezogen, also nicht komplett. Der Kaufpreis war sozusagen dann deutlich geringer. Was kann man jetzt festhalten? Sparwelt hat sich unter RTL zunächst mal ganz gut entwickelt. Also die die letzten verbürgten Zahlen sind äh, vor der Übernahme oder im, im Jahr der Übernahme waren 13 Millionen äh, Umsatz. Das soll danach nochmal ordentlich gestiegen sein. Äh, hat sich also erstmal hat sich der die die Übernahme sozusagen gelohnt. Das Geld haben sie längst nicht eingespielt, was sie dafür gezahlt haben. Aber jetzt kommt es danach gibt es irgendeinen Punkt bei Sparwelt, da ist das ganze Konstrukt einfach in sich zusammengebrochen. Nachdem also der Umsatz äh, einige Jahre nach oben gegangen ist, soll er jetzt zuletzt ähm, in den Keller gegangen sein und es gibt zwei wirklich extrem wichtige äh, Indikatoren dafür. Zum einen, wenn man sich anguckt, Sparwelt hat jahrelang äh, extrem gut mit der Burda-Gruppe, also mit Focus und Chip.de vor allen Dingen zusammengearbeitet. Und wer die beiden äh, ehemaligen Sparwelt-Seiten bei Chip und Fokus heute heute sich anguckt, also ich glaube, gutscheine.chip.de ist die eine Seite und Gutscheine.focusde, Hm, was fällt einem da auf? Oh, äh, da ist Sparwelt gar nicht mehr an Bord. Das heißt, die Kooperation ist weggebrochen. Und wer hat diese Kooperation jetzt? Couponation. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Aus dem Unternehmen, und das wurde uns äh, mittlerweile von, von mehreren Quellen auch bestätigt, heißt es wirklich, das ist eine extrem katastrophale äh, Nachricht für Sparwelt, weil damit im schlimmsten Falle, das sagt eine Quelle, bricht circa zwei Drittel des Umsatzes in Zukunft damit weg. Das Unternehmen ist ohnehin schon geschrumpft in den vergangenen Jahren. Und äh, das ist so eine Zahl, So teilweise sagen die Quellen so 50, 60 Prozent ist das Unternehmen äh, geschrumpft, also sowohl scheinbar beim Umsatz als auch äh, beim Personal. Das soll unter anderem auch auf das Management zurückzuführen sein, die einfach so einen wirklich wichtigen Kunden wie Burda nicht äh, genug äh, gehätschelt und gepflegt haben und äh, das, das hört man ja immer wieder. Also es gibt, gibt ja, wenn es gut laufen würde für beide Seiten, dann gibt es ja keinen Grund, so eine Kooperation zu beenden oder sich an den Konkurrenten zu wenden. Das heißt, Sparwelt hat nach der Übernahme wieder so ein klassischer Fall. In der Corporate-Welt scheint dieses Konstrukt nicht aufgegangen zu sein. Der, der neue Besitzer hat scheinbar nicht ganz verstanden, wie wichtig die Kundenpflege ist. Und dementsprechend muss man sich jetzt, glaube ich, keine ernsten Gedanken um Sparwelt machen, das System funktioniert ja immer noch, aber wenn halt zwei, im schlimmsten Falle, zwei Drittel des Umsatzes wegfallen sollten, dann wäre das schon eine Katastrophe. Und jetzt kommt der, der nächste Schlag für, für Sparwelt. Und das kann man sozusagen jetzt auch schon nachvollziehen. Mindestens zwei extrem wichtige Mitarbeiter des Unternehmens, einmal der Teamlead Key Account Management und einmal ein Senior Key Account Manager, sind gerade zu Couponation äh, gewechselt. Die scheinen in Berlin gerade ein, ein Büro aufzubauen, was sie ja bisher nicht hatten. Zum Hintergrund, Couponation ist aus dem Rocket-Umfeld. Ursprünglich war es mal Drop-Gifts, also äh, sondern ich schenke meinen Freunden Gutscheine. Die haben sich dann quasi zu einem äh, ja, Sparwelt-Gutscheine.de-Anbieter äh, gewandelt, waren aber immer international unterwegs. Die haben heute Niederlassungen in neun Ländern Portale, Plattformen in 20 Märkten und über 400 Mitarbeiter. In Deutschland waren sie aber eigentlich bis auf so ein paar Kooperationen gar nicht vertreten. Das war gar nicht ihr Fokus. Und Leute aus der Szene, wirklich Hardcore-Insider aus dem Gutschein- und schnäppchen segment sagten mir, vor ein paar Jahren hätte niemand in Deutschland auf Couponation gewettet. Jetzt scheint sich das alles ein bisschen gedreht zu haben. Und, äh, schlecht für, schlecht für Couponation, äh, schlecht für Sparwelt, gut für Couponation. Und ein weiteres Beispiel für mich, wie nach einer Übernahme ein Unternehmen ins Schleudern geraten kann.
1: Wenn man es mal zusammenfasst. Ich glaube, die, die Logik der Übernahme von RTL, die war jetzt erstmal gar nicht so falsch. Also Sparwelt und Gutscheine.de zu kaufen. Die sagen halt, das ist ein Businessmodell, wo es eigentlich nur darum geht, Nutzer und Aufmerksamkeit auf die Plattform zu lenken. Und dann... Ja, ist natürlich die Marge extrem hoch. Ja, man hat einmal die Plattform, das heißt, es gibt eigentlich keine Grenzkosten, man schiebt da Kunden drauf, generiert im Endeffekt mehr Transaktionen und bekommt trans pro Transaktion eine Fee. Eigentlich ein gutes Modell für ein Medienhaus, wenn man dann in der Lage ist, über RTL.de oder über Fernsehsender dort Traffic drauf zu tun. Daher kann ich jetzt auf dem Papier schon mal verstehen. Ähm, dann hat man wahrscheinlich auch Klar, noch geguckt, wie kann ich halt ja, über Partnerschaftsdeals noch mehr Umsatz generieren? Und ich glaube, da muss man sagen, ähm, dass jetzt ein Fokus und ein Chip sind beide SEO-seitig super optimiert. Das ist mir selbst aufgefallen, wenn ich zum Beispiel mal nach einem Gutschein gesucht habe, ja, wie oft dann Fokus oben war. Das heißt, Fokus.de einfach eine Seite, die SEO-seitig sehr sehr gut rankt und die es geschafft haben ihre Glaubwürdigkeit die sie halt im redaktionellen Bereich haben auch solche Themen zu machen aber klar wenn du dann letztendlich bist du dann White Label Anbieter ja und du bist austauschbar das heißt du bist als Sparwelt oder Gutscheine.de ja bist du nur ein sogenannter Processing Anbieter das heißt du stellst letztendlich ähm, Fokus die Lösung bereit und dann verhandelst du mit mit Fokus halt wie viel RefShare bekommt Fokus auf den CPO, ja, und je mächtiger so ein Anbieter wird, je größer so ein Anbieter wird, je relevanter so ein Anbieter wird, desto mehr musst du von deinem CPO an den Anbieter abgeben, so. und dann sind ja bei, du hast es ja gerade erwähnt, ich glaube, Daniel Engelberts ist, glaube ich, der, Engelberts, Entschuldigung, ist, glaube ich, der Gründer gewesen von Sparwelt, der dann aber, glaube ich, auch irgendwann gegangen ist, hat er, glaube ich, aktuell medial, glaube ich, glaube ich der ein Spardetektiv, nehme ich ihn ab und zu wahr, ähm, ich glaube, er ist halt jetzt nicht mehr dabei und das zeigt dir halt wieder, dass in solchen Märkten, wo es dann auch darauf ankommt, zu verstehen, ja, wo muss ich White-Label-Deals machen, was muss ich denen zahlen, ja, äh, wo kann ich wachsen, dass das dann natürlich auch nochmal sehr stark getrieben ist vom Management-Team und da ist immer die Frage, ob in einer Konzernstruktur, das sichergestellt ist, dass dann wirklich gute Leute auch auf dann verhältnismäßig kleineren Themen, auch wenn Sparwelt sicherlich für ein Startup schon eine richtig, richtig gute Größe hatte, natürlich RTL als Konzern macht Milliardenumsatz. Und da muss man sich ja mal fragen, kriege ich dann das gute Management, was ich als RTL habe, auch auf solche kleinen Themen platziert? Und scheinbar ist es dann nicht mehr so gut exekutiert worden wie früher. Und klar, so ein Coupon Nation oder ich glaube Global Savings Group, ich konnte da durcheinander, wie die aktuell heißen, ähm, die sind ja Management Gründer, Management getrieben, haben sozusagen nochmal mehr Geld von VCs aufgenommen, wachsen organisch, wachsen durch Akquisitionen und sagen halt, wir müssen dafür halt eine globale Plattform aufbauen. Und dann kämpfst du als RTL zum Schluss, mit einem Team, was richtig richtig Druck macht, was Risikokapital hat, was bereit ist, auch erstmal auf einem Deal vielleicht kein Geld zu verdienen, Hauptsache man wächst und macht die Plattform größer und dann ist, ist da so ein Konzern sozusagen Mitarbeiter, der sagt nee, liebes lieber Bodar Verlag, lieber Focus oder Chip Manager wir können maximal euch irgendwie von den 10 euro Vergütung können wir euch maximal 6 Euro abgeben, denn wir brauchen 4-Euro-Marge, um unseren Overhead zu finanzieren. Also so eine äh, Gesamtkostenrechnung. Und so ein Gründer kann halt sagen, äh, lieber Fokusmanager, A, statt irgendwie 10 Euro habe ich halt hart verhandelt und kriege von meinen Partnern 12 Euro. Und von den 12 Euro gebe ich dir 10 Euro ab. Und auf einmal sagt der Fokusmanager zum, zum RTL-Manager, ja, aber hier, Coupon Nation, die geben mir irgendwie die ganzen 10 Euro. Und sagt der RTL-Konzern, wenn ich dir die 10 Euro gebe, dann verdiene ich auf dem wieder kein Geld mehr. Und schon ist eine Situation, ja, wo dann im Endeffekt das, die Problematik da ist. Das ist auch das beste Beispiel, wie damals Check24 gewachsen ist im Bereich Preisvergleich Kfz-Versicherungen. Die haben geguckt, wer rankt vorne bei Google, haben da angerufen und gesagt, ja, für wen sozusagen vermittelst du da? Ja, ich vermittle für, keine Ahnung, damals vielleicht Top-Tarif und ich bekomme irgendwie von Top-Tarif pro Abschluss 70 Euro und da muss Check 24 haben, da legen wir 20 Euro drauf. Das Resultat war, dass es Check 24 damals gelungen ist, letztendlich den Markt fast zu monopolisieren. Ja, indem sie halt den ganzen jetzt einfach mehr Geld geboten haben und irgendwann so viel Geld dass keiner mehr mithalten konnte. Und das Gleiche kann halt jetzt Coupon Nation tun in dem Bereich der ja, Gutscheine, Deals und so weiter gegenüber reinen Vertriebspartnern, also in dem Fall Focus und Chip. Daher würde ich sagen, Grundidee von RTL für die Übernahme kann ich nachvollziehen, aber nicht verstanden, dass man dann halt sehr, sehr viel Geld investieren muss damit man die Kundenbeziehung selbst hat. Denn nur, wenn zwischen dem Kunden und der eigenen Plattform kein Intermediär steht, ist man strategisch nicht gefährdet. In dem Fall die Problematik, alle Leute kommen über Google, dort ist focus.de super optimiert. Dadurch die Kunden, erst gehört der Kunde Google, dann gehört der Focus und ganz zum Schluss sozusagen monetarisiert ihn Sparwelt, aber Sparwelt hat den Kundenkontakt nie unter Kontrolle gehabt, da ist keiner der Plattformen, ob es nun Gutscheinpony, Gutscheine, Sparwelt und wie sie alle heißen, ist es meines Erachtens gelungen, eine nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen, liegt auch daran, dass die oftmals mit Gutscheinen irgendwie werben, die dann nicht mehr aktiv sind, Hauptsache, sie können auf dem Kunden einen Cookie setzen und so weiter. Das heißt, es ist immer so ein Business gewesen aus meiner Perspektive, wo viele Leute immer sehr kurzfristig optimiert haben, immer auf den Quartalsumsatz und sich eigentlich nie gefragt haben, wie baue ich eine Marke, wie baue ich Kundenvertrauen auf, um dann Direct Traffic und Kundenbindung zu erzeugen. Und dann ist es immer die Gefahr, dass dann halt ein Intermediär sagt, wer mir am meisten zahlt, ja, zu dem gehe ich, und jetzt hat es halt Sparwelt erwischt, ja, weil eine VC-getriebene Firma gesagt hat, hier, liebe Burda-Gruppe, ich habe für euch ein besseres Angebot.
0: Ja, gut zusammengefasst, und ähm, vor ein paar Jahren hätte man äh, ja wirklich irgendwie vor ein paar Jahren schien dieses Segment ja gut verteilt äh, gewesen zu sein. Klar, irgendwie einige wie Gutscheinpony und so weiter äh, sind jetzt nicht groß vom Fleck gekommen. Aber die, die Fälle schienen verteilt, aber halt mit der Problematik, dass man den direkten Kunden gar nicht im Griff hatte. Und vielleicht schafft es ja Couponation oder wie du gesagt hast, richtig die Global Savings Group, wie sie sich ja nennt. Weil also Couponation ja nur eins von, von vielen, von eine von vielen Marken ist, die sie haben. Ja, spannende Entwicklung. Weiter zum nächsten Thema. Termondo. Uh, Termondo
1: können wir hier exklusiv vermelden. Um, befindet sich im Fundraising. Um, Termondo das ist das Startup von dem Ehemann von der in der Szene sehr bekannten Verena Pauster. Und der Mann von der Verena Pauster, der macht Termondo. Termondo war, glaube ich, ursprünglich die Idee zu sagen: Ich konsolidiere den Markt der Heizungsinstallateure, indem man gesagt hat, ähm, wir bauen in der Fläche eine Organisation auf, die halt ähm, Heizungen äh, potenziell günstiger, potenziell besser ähm, installiert. Und da scheint das Modell jetzt im Endeffekt noch nicht so profitabel zu sein, wie das ursprünglich mal der Plan war. Also wahrscheinlich hat man unterschätzt zum einen die Kosten für die, für die flächendeckende Organisation. Also sprich, sehr ja immer die Fragestellung, die bis zum heutigen Tag, glaube ich, noch keiner so richtig gelöst hat. Ja, der Unternehmensberater denkt sich immer, wenn er von außen auf den Markt guckt, äh, ja, Handwerker in Deutschland gibt eigentlich keine Marken, alle nur lokal unterwegs. Der Markt ist komplett atomisiert. Äh, warum gibt es im Handwerkerbereich keine nationale Marke? Warum gibt es da keine sozusagen Firmen, die Prozesse aufbauen, damit halt Projekte effizienter abgewickelt würden, all solche Themen und da war, glaube ich, der, der Ansatz von Termondo zu sagen, das schaffen wir im Bereich der Heizungsinstallateure immer mit der Logik, dass so eine Neuinstallation einer Heizung 15.000 Euro plus minus in einem Mehrfamilienhaus kostet, also sprich, dass das Initialticket groß genug ist, um die Kundenakquisitionskosten gegenzufinanzieren, aber ähm, scheinbar dennoch das Modell per se nicht lukrativ genug und jetzt pitcht man gegenüber ähm, VCs ein Subskriptionsmodell. Das heißt, ähm, man will dem Kunden zum einen nicht mehr nur die Heizung liefern, sondern auch komplett Service und Wartung und auch sozusagen den Energievertrag. Das heißt, man will die Heizung koppeln mit der Energie. Sache, da wird man wahrscheinlich Vermittler werden und das Ganze will man nicht mehr sagen, hier initial 15.000 Euro, sondern man will, um den Kunden zu binden und damit halt auch wahrscheinlich immer Zugriff auf den Kunden zu haben, um dort auch der Energielieferant der Wahl zu sein, ob es nun Gas oder was anderes ist, will man das Ganze dem Kunden als Subskription anbieten. Das ist natürlich nichts weiter als ein Finanzierungsgeschäft, wo man sagt, statt 15.000 Euro initial zahlst du halt keine Ahnung, über 10 Jahre, 199 Euro im Monat. Das, die Zahl habe ich jetzt irgendwie sozusagen, äh, ich habe jetzt kein Termondo-Angebot vorliegen, das habe ich jetzt irgendwie mal über den Daumen ähm, errechnet und das ist die Idee und das ist der Pitch und da hatte ich mit äh, VCs gesprochen und die hatten mir gesagt, ja, aber noch ist das, das ist der Pitch, aber noch gibt es irgendwie keine KPIs und äh, gegeben, ja, das ist natürlich jetzt auch schon, da ist ja schon relativ viel Geld reingeflossen in die Firma, ähm, da, war, da ist auch, glaube ich, eine der ersten Runden hat die äh, Global Founders Capital gemacht, GFC, also die, die, die Rocket VC-Tochter, die dann allerdings in den Folgerunden, glaube ich, nicht 100% mitgezogen ist, wo ich auch aus Rocket-internen Kreisen gehört habe, ja, da wären... Planzahlen verfehlt worden. Dann gab es da, glaube ich, auch eine Managementänderung. Ich glaube, es gab ursprünglich mal drei Gründer. Äh, überlebt hat nur äh, sozusagen äh, der Ehemann äh, von äh, Verena Pauster. Und ähm, auf jeden Fall sozusagen, ich habe jetzt am Wochenende nochmal telefoniert mit Rocket Quellen und da war der Enthusiasmus ähm, verhalten. Und da habe ich nochmal gefragt, ist denn die Runde jetzt schon geschlossen? Und da hieß es, ja, hm, ah, wüsste man nicht genau. Und das heißt für mich, dass da immer noch an der Runde gearbeitet wird. Ich glaube, es ist ein sehr spannender Markt, generell zu sagen, kann man diesen Handwerkermarkt, kann man den irgendwie besser machen, kann man den professioneller machen? Ich glaube, jeder Hörer, der mal eine Handwerkerleistung bestellt hat, der denkt sich jedes Mal oder oftmals, wow, das ist vielleicht nicht 100% immer optimal, aber es bleibt schwierig. Ja, wir hatten ja auch in einem letzten Podcast über Homebell gesprochen, die sich jetzt ja auch auf den B2B-Markt ähm, fokussieren. Ähm, das zeigt halt, viele, viele Startups haben schon versucht, den deutschen Handwerkermarkt ähm, ja, äh, zu verändern. So richtig, richtig erfolgreich, Alex, ist bisher keins gewesen, oder?
0: Nein, also nicht, nicht, dass ich wüsste. Es gibt, glaube ich, durchaus ein paar, die kleine Erfolge vorweisen können. Die sind aber alle nicht VC finanziert. Also wir reden hier, was ist Termondo am Ende des Tages? Am Ende des Tages ist Termondo halt ein einen, einen Handwerksbetrieb, der halt irgendwie seine Kunden übers Internet einsammelt. Also früher nicht mehr halt in Berlin in den gelben Seiten geworben hat, sondern halt im, im, im Internet vertreten ist. Ich habe mir noch mal ein paar Zahlen angeguckt, also 51 Millionen sind bereits in Termondo geflossen, was ja nun wirklich mal eine, eine ordentliche Summe ist. Der Aufbau bis Ende 2017 kostet aber auch schon 31 Millionen, weil dieses Geschäft ist halt unglaublich personalintensiv, weil alleine 2017 hatten die Personalkosten von 15,7 Millionen, das ist äh, eine enorme Summe. Beim, beim, Umsatz sind Sie ein bisschen zurückhaltend, da machen Sie keine genauen Angaben, aber es gab mal einen Financial Times ein 1000 Ranking, da waren Sie 2016 mit 20 Millionen und demnach müssten Sie 2017 bei irgendwas um die 28 bis 30 Millionen gelegen haben und 2018 wollten Sie auch nochmal so die Umsätze im mittleren zweistelligen Prozentbereich steigern. Unterm Strich halt bei 31 äh, Millionen äh, Verlustvortrag halt äh, sehr kostenintensiv. Aber jetzt kommts, was ich ganz spannend fand. Also im, äh, im Jahresabschluss für 2017 hatten sie schon angekündigt, dass sie 2018, spätestens aber 2019, halt äh, in einigen Monaten profitabel wirtschaften wollten. Und du hast es ja gerade angesprochen. diese, Also ich glaube, die haben 2017 nicht ganz äh, 4.000 Heizungen in Deutschland äh, installiert. Den Kunden wollen sie halt alle auch die Wartungsverträge verkaufen. Und ich glaube, wir reden davon einigen hundert Euro im Jahr. Und äh, dann gibt es noch dieses Angebot äh, quasi obendrauf, äh, noch den Gasvertrag über Termondo abwickeln zu können. Das heißt, die versuchen halt so eine, äh, ihr Geschäftsmodell halt äh, wirklich in die in die Breite zu bekommen was ja scheinbar auch nötig ist, weil nur mit äh, Heizungsinstallationen und dem Overhead und äh, den vielen Mitarbeitern scheint das nicht zu funktionieren. Ich frage mich halt, ob dieses bei diesem Wartungskonstrukt funktionieren kann, weil letztendlich ist es ja ein klassisches Modell, eskaliert es halt nicht. Wenn du halt äh, viele Wartungsverträge hast in einer bestimmten Region, brauchst du in der Region halt auf jeden Fall Leute, die halt äh, schnell bei den äh, bei den Kunden sind. Und wie gesagt, es gilt ja nur für die eigenen Kunden. Also die, dieser Wartungsvertrag gilt nicht für Fremdkunden. Das heißt, die haben da noch richtig, richtig viel zu tun. Also Philipp Pauster und sein Team, ja, die anderen beiden Gründer, Mitgründer sind schon ausgeschieden. Das heißt, das Overhead wurde schon ein bisschen abgebaut. Die haben richtig, richtig, nicht richtig noch was äh, zu schaffen. Ich bin gespannt. Ich glaube,
1: von Profitabilität nach Hören sagen ist die Firma noch ein bisschen entfernt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, weiterhin dass per se der Ansatz zu sagen, ich baue halt eine, eine Marke im Handwerkerbereich. Ich gucke, dass ich Prozesse digitalisiere. Das bleibt alles valide. Aber es scheint halt jetzt unabhängig von Termondo so zu sein, dass die operative Umsetzung... Ähm, dass das schon eine Herausforderung ist, das hinzubekommen und ähm, dementsprechend ja äh, gucken wir, hören uns um, wenn wir was Näheres haben, bekommen die Hörer ein Update. Du hast auch noch mal ähm, in letzter Zeit äh, die Bundesanzeiger, glaube ich, die Zahlen von OptioPay
0: angeschaut. Genau, richtig. Also OptioPay hatten wir vor ein paar Monaten ja schon äh, im, im Podcast. Da ging es um die Finanzierungsrunde, die nach unseren Quellen äh, sagen wir geplatzt war, gescheitert war. Da hat das Unternehmen, das ja von Markus Börner gegründet worden ist, unter anderem gegengehalten, nee, wir befinden uns gerade noch in äh, Verhandlungen. Bisher ist da nichts passiert. Also ich habe nichts mitbekommen. Ich glaube, äh, anderswo ist auch nirgendwo was erschienen. Und Gerüchte gab es auch keine neuen. Deswegen hatte ich mir die Zahlen nochmal angeguckt. Und was ich aber noch viel, viel spannender fand, ist, äh, es gab halt äh, Meldungen zur, zur Finanzierung der, bei, bei OptioPay in den vergangenen Jahren, sieben äh, Millionen Sollten in das Unternehmen geflossen sein. Also, Kapitalrücklage kann man bisher nur 1,6 Millionen äh, finden. Das heißt, äh, wahrscheinlich in Wandeldarlehen oder sonstige Konstrukte, die ja später in, äh, in, in Kapital des Unternehmens umgewandelt werden. Und jetzt kommt. 2017 lag der nicht gedeckte Fehlbetrag, also es gab einen Jahresfehlbetrag von 3,4 Millionen. Der nicht gedeckte Fehlbetrag lag bei 6,3 Millionen und die Verbindlichkeiten des Unternehmens lagen schon fast bei 9,9 Millionen Euro. Für die, für die Hörer zum Hintergrund, ähm, da können wir von
1: außen, können wir das natürlich im Endeffekt nur im gewissen Rahmen nachvollziehen, was diese Verbindlichkeiten sind, denn Optiopay macht ja, verteilt ja, glaube ich, über Intranet-Lösungen Gutscheine an Mitarbeiter oder verkauft Gutscheine an Mitarbeiter, die der Arbeitgeber, glaube ich, zumindest zum Teil finanziert. Und da ist natürlich das im Geschäftsmodell inerent, dass man das Geld für die Gutscheine vereinnahmt und teilweise die Gutscheine noch nicht eingelöst sind. Das heißt, man hat halt vom Kunden Geld und die Gutscheine sind nicht eingelöst. Das kann natürlich dazu führen, dass die Verbindlichkeiten nicht gegenüber Kapitalgebern, ob es nun ähm, Bridgefinanzierung von VCs ist, Venture-Debt oder irgendwelche Wandelalleen besteht, sondern potenziell auch aus dem Geschäftsmodell. Das ist jetzt aus den Bundesanzeigerzahlen nicht eindeutig ähm, herauszulesen. Ähm, was nur spannend ist, ich glaube, ähm, dass wir hatten ja letztes Jahr darüber berichtet, über die, die Herausforderungen bei der Finanzierungsrunde und damals ging wir davon aus, dass sozusagen ja, wahrscheinlich die Firma erst letztes Jahr entgegengesteuert hat, die, die Auden-Gruppe, das ist, äh, glaube ich, so ein börsennotierter, börsennotierter Holding-Firma, die, glaube ich, auch in Optiopay investiert hat, die, glaube ich, auch Finanzierungszusagen gemacht hat, die dann, glaube ich, in Schwierigkeiten gekommen ist, weil da, glaube ich, wiederum auf Seiten der Audengruppe Finanzierungen geplatzt sind das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung für eine Firma, wenn da ein, ein Gesellschafter seinen, ja, seinen etwaigen Zusagen nicht nachkommen kann. Und ich glaube, die Kollegen von der Gründerzene hatten letzte Woche auch wieder ein Update zur auden gebracht, äh, wo es scheinbar immer noch Friktionen zwischen Gesellschaftergruppen gibt, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe.
0: Genau, ich glaube, du hast ihn richtig verstanden. Und es sollte, glaube ich, auch einen Rettungsversuch geben, der ist scheinbar auch gescheitert. Und ja, du hast es angesprochen, bei, bei Optiopay hängt natürlich vieles auch am Geschäftsmodell mit den Gutscheinen und äh, sonstigen Sachen. Äh, deswegen durfte man sich ja äh, Geschäftsberichte von Jochen Schweizer auch jahrelang nicht angucken, weil die dann ja auch wieder Katastrophe aus. Aber ich glaube, wir hatten im vergangenen, äh, in einem der vergangenen Podcasts ja auch darüber gesprochen, dass die, äh, die, die, die Kunden von Optiopay vor allen Dingen Amazon-Gutscheine wählen und die halt auf jeden Fall einlösen. Und äh, das ja auch ein Problem beim Geschäftsmodell ist. Und dann geht das ganze Konstrukt ja auch nicht auf.
1: Korrekt. Also ich glaube, also zum Thema Jochen Schweizer, es gibt jetzt scheinbar schon Wirtschaftsprüfer in Deutschland, die bereit sind zu sagen, sie nehmen eine Nicht-Einlösequote für Gutscheine an, wenn der Anbieter auf Basis von historischen Daten das nachweisen kann. Also ein Beispiel, ich weiß halt, dass nach drei Jahren nur 70 Prozent der Gutscheine eingelöst werden. Das heißt, ich habe eine Nicht-Einlösequote von 30 Prozent. Und wenn dieser sogenannte Breakage mir als Plattform zufließt, dann kann ich in Absprache mit meinem Wirtschaftsprüfer für den handelsrechtlichen Abschluss scheinbar schon mal 30% Nicht-Einlösequote annehmen, um das dann sozusagen handelsrechtlich als Umsatz und damit ja, in dem Fall ja Gewinn auszuweisen. Ja, da gibt es also im Endeffekt in der Zwischenzeit ein leichtes Umdenken, sicherlich auch getrieben durch die Jochen-Schweizer-Thematik, die du ja richtig angesprochen hast. Und bei Optiopay ist natürlich die Frage, wenn der Kunde halt direkt einen Amazon-Gutschein nimmt oder einen Ikea-Gutschein oder einen Zalando-Gutschein, ähm, dann ist die Problematik für Optiopay sozusagen doppelt. Zum einen, diese Anbieter sind nur bereit, die Gutscheine auszustellen, wenn sie selbst die Breakage vereinnahmen. Das heißt, Amazon teilt mit einem Vermittler nicht die Breakage eines ausgestellten Gutscheines. Das heißt, wenn Amazon verkauft über die Firma ABC einen Amazon-Gutschein von 50 Euro, Amazon weiß, davon werden 10% nicht eingelöst. Das würde bedeuten 5% Extra-Marge. Diese 5% Extra-Marge teilt Amazon nicht mit dem Anbieter, der den Gutschein verkauft weil Amazon halt so mächtig ist und man muss Amazon-Gutscheine damit anbieten, weil man sonst halt nicht als Vollsortimentler wahrgenommen wird. Ja, Das heißt, was wir ja gerade sehen, ich glaube, da gab es jetzt auch einen um, OMR-Podcast von dem Valentin Schütt zur Thematik Wunschgutschein und das Modell von Wunschgutschein, das ist halt so attraktiv, weil es im Endeffekt es gibt einen Breakage der ersten Order und einen Breakage der zweiten Order. Und der Breakage der ersten Order ist es, du erwirbst bei Wunschgutschein einen Horizontalgutschein, der für alle Anbieter gültig ist, ob es nun Amazon ist, ob es iTunes ist, ob es Google Pay ist, ähm, ob es ähm, äh, Ikea ist, aber du musst diesen Horizontalgutschein erstmal in einen ja, vertikalen Gutschein, also sprich von dem Anbieter, umwandeln. Und viele Leute wandeln erstmal gar nicht den, den Horizontalgutschein um. Und dieser Breakage geht dann per Definition in dem Fall zu Wunschgutschein. Und dann gibt es noch den Breakage der zweiten Order. Das ist der, von dem ich gerade sprach. Also sprich, der Kunde wechselt seinen Horizontalgutschein in einen Gutschein für Amazon und löst dann halt den Amazon-Gutschein nicht ein. Da profitiert in dem Fall nur Amazon von. Es gibt aber wiederum Firmen, die haben nicht diese Marktmacht wie ein Amazon. Keine Ahnung, E-Commerce-Firmen der zweiten, dritten Reihe. Und die geben dann nochmal ja, den Breakage an den Anbieter ab, nur dafür, dass der Anbieter die überhaupt listet. Das heißt, ja das ist natürlich ein kleinerer Anteil, weil die meisten Kunden halt äh, sozusagen, wenn sie wandeln, wandeln sie in sogenannte geldnahe Gutscheine. Aber äh, auf einem kleinen Teil der Wandlungen gibt es auch nochmal den Breakage der zweiten Order, weil der Kunde wandelt dann in den äh, e-commerce abc.de-Laden, der Gutschein wird dann nicht eingelöst und die Breakage geht dann auch dem Anbieter, der den Gutschein verkauft hat, zu. Das heißt, im Fall von Wunschgutschein Breakage der ersten Order und partiell Breakage der zweiten Order und mein Verständnis war bei Optiopay, dass Optiopay halt leider für Optiopay nicht so richtig an der Breakage der ersten Order profitiert hat, dass es nicht so richtig ein Breakage der, 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 der ersten sozusagen Strukturebene gab und auf der zweiten halt wirklich primär Amazon-Gutscheine genutzt worden sind. Das nochmal als kleiner Hintergrund zu dem zu dem Gutscheingeschäftsmodell. Auch ganz wichtig, wir hatten ja vorher über Sparwelt gesprochen. Da reden wir über Preisdiskriminierung, kostenlose Gutscheine, wo es nur darum geht, im Endeffekt 15 Euro Rabatt oder 5 bis 10 Prozent Rabatt, wo es darum geht, ja additive Orders durch preissensitive Kunden zu generieren. Das Modell, worüber wir jetzt hier reden, im Fall von Optiopay oder Wunschgutschein oder ähnlichen Anbietern, da ist es so, da reden wir über geldnahe Gutscheine, die also hartes Geld wert sind. Ja, also muss man immer so, muss man eigentlich sozusagen im Deutschen sagen wir zu beiden Gutscheinen, Sparwelt ist eigentlich mehr so Couponing und Optiopay oder ein Wunschgutschein, das ist echtes Gutscheingeschäft.
0: Okay, dann. Sind wir damit auch durch und äh, haben noch ein Thema auf der Liste. Direct Health, ein äh, Startup, über das wir in den vergangenen Wochen schon mehrfach exklusiv berichtet hatten. Was machen die? Es gibt in den USA, glaube ich, äh, mehrere Vorbilder. Wenn ich die jetzt richtig im Kopf habe, dann ist es äh, Romans und Hymns. Hims? Äh, äh, was machen die? Es äh, Ist so eine Art Wertschöpfungskette zum Thema äh, Lifestyle-Medikamente, würde ich es nennen. Und äh, da gibt es auch äh, spannende Neuigkeiten. Also das Unternehmen wurde von, äh, von, von Holzbrink schon finanziert. Und jetzt gab es ähm, mehrere Runden scheinbar, also mindestens zwei. Und äh, es sind sehr, sehr viele Angel-Investoren eingestiegen. Unter anderem kann man Konstantin Bisans ausmachen, den Gründer von Sunshine Smile, der somit ja auch im Health-Segment unterwegs ist. Die halten aber fast alle irgendwie weniger als 1% äh, Spannend ist, dass äh, Mato Peric, äh, der ehemalige Macher von Epic Companies. Das war ein Investment-Vehicle-Inkubator von Pro7 Sat1, grandios gescheitert. Der ist jetzt... Rocket-Klon, kann man so sagen. Genau, ein, ein, ein Rocket-Klon, der überhaupt nicht funktioniert hat. Und äh, Marto kam ja von Rocket Internet, war da mehrere Jahre lang an Bord und wollte das dann für Pro7 Sat1 machen. Wie gesagt, hat gar nicht funktioniert. Und der hält jetzt 5% an Direct Health, und ich kann noch exklusiv hier verkünden, es gibt mehrere Markenanmeldungen rund um das Unternehmen. Die wollen sich ganz offensichtlich mit dem Markennamen Spring im Markt etablieren. Es gibt auch schon etliche URLs, Domains, die angemeldet worden sind, also in Deutschland, in den USA und sogar in Russland. Sowas wie getspring.ru kann man schon finden. Dementsprechend auch adäquat die anderen Nationen und spannende Entwicklung. Wir hatten ja mehrmals darüber berichtet, dass es da das Gründerteam, einer, Nico heißt der, von Flixbus kommt und dass das nicht unbedingt positiv aufgenommen worden ist bei Flixbus. Aber es scheint wirklich was zu passieren. Bin gespannt, wann sie endlich starten. Ja,
1: ich glaube der Markt ist heiß, du hast ja schon gehört, Vorhims und oder Get Roman in den USA ähm, verkaufen halt Lifestyle-Medikamente unter eigener Marke. Das heißt, ja, von irgendwie, ich glaube, Viagra über ähm, vermeintliches Haarwuchs-Medikation äh, ähm, wird da im Endeffekt sozusagen ja, direct-to-consumer agiert. Ja, immer mit der These, dass da wieder über sehr hohe Kundenwerte sprechen, insbesondere wenn man in der Lage ist, die Produkte selbst zu branden und äh, halt nicht im Endeffekt äh, Fremdmarken verkaufen muss. Äh, ich glaube, Sherry hat im Endeffekt investiert in einen Anbieter in England. Ähm, Holzbring, wie gesagt, jetzt hier mit Direct Health beziehungsweise jetzt Spring in Deutschland. Der deutsche Markt äh, heißt es ist immer in VC-Kreisen, der sei potenziell sehr lukrativ, aber der sei auch sehr schwierig. Wegen der äh, sowohl Regulierung der Vertriebskanäle, also sprich Apotheken, ja wie auch im Endeffekt mit den Verschreibungspflichtthematik also sprich, man braucht wahrscheinlich ein Rezept, ja kann die Firma selbst das Rezept ausstellen, also sprich, wenn ich jetzt einen Arzt anstelle, kann der dann sozusagen online mal eben äh, die Rezepte ausstellen, das ist, glaube ich, noch nicht alles zu 100% geklärt, aber gar keine Frage, wir sehen jetzt halt, ähm, wahrscheinlich ist das nur der, nur der erste Ansatz, wir sehen jetzt Firmen, die sagen, hey, das, was halt die ganzen Pharmakonzerne machen, ähm, das können wir auch. Und dann halt am besten noch das mit Direct-to-Consumer. Ähm, dann haben wir auf Potenzial noch die Marge, die Ärzte und Apotheker machen. Und klar, wenn man sich ins insgesamt anschaut, wie groß da das Geld in der Mitte ist, um es mal so zu formulieren, also sprich, die, die Deckungsbeitrag von, Firma, von Pharmafirmen, von Ärzten, von Apothekern, das zeigt, warum es so attraktiv ist. Ja, Ich glaube, Healthcare als genereller Markt, da werden wir in den nächsten, glaube ich, fünf bis zehn Jahren viel Venture Capital allokiert sehen. Ich verfolge ja auch immer so ein bisschen, was Benchmark in den USA macht. Der, der Bill Gurley, sicherlich mit der bekannteste General Partner von Benchmark, macht jetzt irgendwie gleich seit ein, zwei Jahren sehr viel im Healthcare-Bereich. In den USA teilweise noch viel größer, als pro Kopf viel größer als in Deutschland und damit noch attraktiver. Also ich glaube, da werden wir viel sehen. Und ähm, ja, For Hims, Direct Health, Get Roman sind jetzt die ersten Ansätze in dem Markt. Und ich glaube, das wird spannend bleiben. Ähm, ja, Werden wir sicherlich dranbleiben, genauso auch wie, wie wir es ja schon bisher getan haben am E-Scooter-Markt.
0: Auf jeden Fall. So. Damit sind wir durch. Haben wir ganz schön lange geredet heute, aber ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also mit Neufand, Factory Market, Termondo, Sparwelt, Optiopay und Direct Health bzw. Spring haben wir wirklich Hardcore-Insider-Informationen äh, zusammengestellt für unsere Hörer. Und äh, ja, wer weitere Infos für uns hat, wer Werbekunde des Podcasts werben möchte, äh, werden möchte, äh, schreibt an äh, podcast at deutsche startupsde oder für anonyme Infos nutzt den anonymen Briefkasten. Ich freue mich auf Infos, Tipps, Tricks und Hinweise und natürlich auf Sponsoren. Meldet euch. Ja, vielen Dank für diese Woche, Sven. Wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Alex, ich habe zu danken an die Hörer. Einen guten Wochenstart und äh, glaube ich fast eine Stunde fünf. Das ist ein sehr langer Inlandsflug. Das heißt, ich will jetzt gar nicht mehr reden, sondern äh, zurück an die Arbeit. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.